0: Willkommen zum Wiener Börseplausch für audio CDD Heute ist Mittwoch, der 19. April 2023 und mein Name ist Christian Drasti. An meiner
1: Haut lasse ich nur Wasser und CD.
0: Heute habe ich einiges zum Weltvortag, abschließend dann auch mit einer Cast-Facette. Zuvor aber der Wiener Börseplausch mit dem Motto Market and me. Hey, here's and me, Podcast and for right Ja, die Börse als Modethema und die Wiener Börsepläusche im April sind präsentiert von Wiener Berger und POR. Ein Blick auf den Markt, jetzt um 11.56 Uhr, zeigt den ATX bei 3.247 Punkten, ein Minus von 0,85% zu gestern. Auf der Gewinnerseite haben wir den Verbund mit plus 1,07%, dann die RBI mit plus 0,8%. Und die VIG mit plus 0,57%. Verliererseite, die Vöstalpine mit minus 3,7%. Das ist auch der einzige Titel, der mehr als 10 Millionen Euro Vormittagsumsatz hat. Dann die CAIMO mit 1,3% und die SBO mit 1,1%. Gut, das Stichwort geht weiter und ich spiele... Wo habe ich das jetzt? Wo habe ich das da? Das Aktienturnier, wow. da sind wir jetzt im Viertelfinale und genau bei der Halbzeit am Mittwoch zu Mittag. Es geht ja wow. von Freitagsschluss bis Freitagsschluss und da spielt die Biagi, die heute wow. unter den Gewinnern ist, auch eine Rolle. Dazu komme ich jetzt gleich. Unica führt im Viertelfinale gegen die Telekom Austria und die VHG gegen die österreichische Post. Damit könnte es, sollte es so bleiben, in der zweiten Wochenhälfte zu einem fast Versicherer-Semifinale nächste Woche kommen. Und in der unteren Hälfte vom Raster haben wir die Immofinanz, die momentan vor der ersten Gruppe liegt. Und die Palfinger, die vor der Walneva liegt. Und damit hätten wir immo -Finanz gegen Palfinger. Und weiters noch den Fakt, dass wow. Palfinger... Momentan der einzige schausenreiche Anwärter auf den Wanderpokal, für immer, ich habe die Geschichte erzählt, auch noch im Rennen ist, weil die erste Gruppe liegt momentan hinter der Finanz. Tschüss sagen muss man zum CEO, zum Martin Zehnder, ein Schweizer, ich durfte mich mit ihm zu 90 Jahre wie Balfinger äh, im Feuer köstlich unterhalten, wir sind da am gleichen Tisch nebeneinander gesessen und haben dann mit dem Fritz Mosböck von der ersten Gruppe über dies und alles und noch viel mehr geplaudert. Guter Mann wird das Unternehmen verlassen. Alles Gute auf jeden Fall dem Martin Zehnder. Historisches haben wir noch zwei kleine Sachen. Nämlich vielleicht künftige Historie, denn Donko und, und Flughafen Wien sind beide in der Nähe vom Alltime high Bei Donko haben wir heuer schon einige Highs gesehen. Beim Flughafen wäre es doch äh, der Wert vom 13.8.2019 13. und doch fast vier Jahre her. Und eine Pandemie dazwischen, äh, seit das High bei 14,5 gesehen wird. Wir sind momentan beim Flughafen Wien ganz knapp unter 40 Euro. Also ich denke, das wäre gerade für einen Flughafen ein ganz, ganz tolles Ergebnis, wenn man das schaffen würde. Zu den News, Marinomed, die haben im Jahr 2022 mit Karagilose ein Plus von 15,5 Prozent erzielt und sind da bei Karagilose auf 11,2 Millionen Euro gekommen. Gesamtumsatz ist 11,3, also Karagilose ist momentan der Umsatz und da tut die Steigerung natürlich gut. Das Ergebnis ist mit minus 6,4 Millionen etwas höher im Minus als im 21er-Jahr, aber minus 5,9 Millionen. Aber CEO Andreas Grassauer sieht gute Voraussetzungen, um kurzfristig operative Profitabilität zu erreichen und um langfristig strategische Wachstumsprojekte voranzutreiben, die Aktie ist heute auch im Plus. Frequentis äh, wird mit Korean Airport Corporation, KAC, also nicht ein Kärntner äh, eishockey -Club, sondern eine koreanische Airport Corporation zusammenarbeiten und da geht es um Frequentis Comsoft. Andere zweite kein Auftrag, sondern ebenfalls eine Partnerschaft mit Hydrogen Pro, die sind Anbieter von Technologien und Systemen für grünen Wasserstoff, also auch da sehr stringent. LinkedIn veröffentlicht zum zweiten Mal die Liste der Top Companies in Österreich und zeigt jene 25 Unternehmen in Österreich, die ihren Mitarbeitern die besten Karrierechancen bieten. Und da sind einige Börsennotierte dabei, sowie wie RHI Magnesita, dann Pira Mobility KTM, Palfinger, OMV, AT&S, RBI, Andritz und Verbund, also auch da Gratulation. Vergeben wurde auch CEO CFO Awards. Das ist ein Ding, das ich seinerzeit einmal gründen durfte, damals in meiner Börse express zeit und das immer noch vergeben wird, gemeinsam mit die Leute. Und da wurden heuer nicht nur CEO oder CFO ausgezeichnet, sondern erstmals auch Führungsduos. Research kommt dann noch zum Schluss und Vöster noch eine Kapitalmarkttransaktionen, die begeben nichtrangige, unbesicherte Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2028, Nennwert 250 Millionen Euro, Stückelung 100.000 Euro, also nicht ganz für Kleinanleger und so weiter. Und so fort. Äh, wie gesagt, Expiration dann 2028, wenn sie nicht gewandelt werden. Und jetzt kommen wir mal zum Weltvortag, 19.04. und die Herleitung die hat mein Kollege Peter Heinrich, dem Heinz Bedner, abgerungen.
2: Die Expertenmeinung. Ja, grüß Gott. Mein Name ist Heinz Bedner. Ich bin Präsident der Vereinigung österreichischer Investmentgesellschaften, also der Gesellschaft, die das Vorgeschäft in Österreich produzieren. Und ich bin natürlich auch gleichzeitig Vorsitzender der Geschäftsführung der Ersten Asset Management. Das ist auch die größte Vorgesellschaft in Österreich.
0: Unser Thema heute, der Weltvortag. Was ist das eigentlich und wer hat den Fonds erfunden?
2: Ja, der Fonds wurde in den Niederlanden erfunden. Er wurde von einem gewissen Abraham van Ketwich erfunden, der 1774 das erste Mal so eine Art Gemeinschaftsvermögen in einem Vehikel gestartet hat. Das, das Produkt damals hat geheißen Eintracht macht stark. Das ist ein bisschen ein antiquierter Name, aber ich glaube, er passt ganz gut für das, was später dann der Investmentfonds geworden ist. Und dieser Abraham van Ketwich ist am 19. April 1744 geworden. Deswegen haben wir diesen Tag auch zum Weltfondstag ausgelegt und feiern seit einigen Jahren.
0: So, wissen wir das auch. Der Heinz Bedner, der KG-Chef und VÜIG-Präsident, wird dann zum Schluss nochmal mit einer Cast-Facette kommen. Aber ich habe auch mit der Gabriela Team, die Head of Desk at Equities Austria bei der EAM, gesprochen. Und da wird momentan ein Fonds in den Mittelpunkt gestellt. Und am weltfonds kann man das mal gerne bringen. Das ist der Asset Management als größte Kapitalanlagegesellschaft in Österreich, wir haben uns im Vorfeld angeschaut, etwas mehr als 70 Milliarden Assets, an der Management- und Marktanteil größer 20%, Prozent immer so 20, 21%. Prozent Bitte ein paar Worte zur KAG und zum ersten Responsible Stock Global, den ihr momentan in eurer Kommunikation auch ein bisschen nach vorne stellt, weil der ja 20 Jahre wird. Ein paar Worte zur KAG. Ähm, mit wie vielen Fonds arbeitest du hier als Head of Desk
1: ungefähr so? Wir haben im Team über 25 Fonds, also mhm. bei mir im Team auf der Aktienseite und da macht natürlich der Anteil an den Responsible Fonds, aber auch natürlich, wir haben da unterschiedliche Abstufungen, da wird jetzt mit wie, wie, wie die Nachhaltigkeit, wie mhm. stark die Nachhaltigkeit implementiert ist, ob das ein Impact-Fonds, da haben auch Artikel 9-Fonds, aber wir haben auch bei der Nachhaltigkeit zwei Schienen, eines ist die Responsible und eines ist die Integrated, die ganze Nachhaltigkeit, also die mit einem niedrigeren Standard dann, niedergeschlagen äh, wird. Aber wir haben, wir sehen, wir haben uns das Ziel gesetzt, unsere, äh, unsere Assets für den Punkt Nachhaltigkeit, bei weiter, weiter zu steigern und das ist ein richtig ein riesengroßer Part geworden am Beginn vor 20 Jahren war das noch nicht so mhm. ähm, sagen wir so ähm, das war nur so ein Nebenprodukt ja genau. ähm, am Anfang aber mittlerweile haben wir die Wichtigkeit was wir als Investoren da auch für unsere Umwelt aber auch genauso für, für die Verbesserung unserer Lebensart da beitragen können und auch da in die richtigen Unternehmen investieren das, damit sie auch das dann umsetzen können,
0: ja. Ist ja durchaus schön, auch wenn es am Anfang ein Nebenthema war, das noch es kaum jemand interessiert. Nebenthema. Jetzt ist ein und Hauptthema. Du warst ja auch noch nicht in der, in der KAG damals, ja. Das ist ja, und jetzt, jetzt ist es zum Thema, zum Riesenthema geworden, aber es schadet ja nicht, wenn man einen schönen Track-Rekord als Fonds tatsächlich in der Lifetime zeichnen kann und 8% per Anno-Performance äh, von 100 auf 500 circa und acht, ein, äh, 500 Millionen Euro Assets an der Management, das ist ein richtiger fetter Brocken geworden. Das ist ein so. großer
1: Fonds geworden. Also wir sehen, dass in der Responsible sehr viel, sehr viel ähm, Geld hineinfließt. Mhm. Ja. Das Interesse ist sehr, sehr stark da. Also nicht nur von institutionellen Kunden, sondern auch, auch von Privatkunden, ja, die genau dieses Thema auch als sehr wichtig empfinden. Und und anhand dieser Performance acht Prozent bei an euch ich meine das ist ja wirklich ja. wunderschön ja acht ne? ja ähm, zeigt sehr sehr eindeutig ja dass man auch wenn man mit gutem Gewissen investiert auch sehr gut, gutes Geld verdienen kann und mhm. das ist das ist das macht auch sehr zufrieden und wir sind sehr stolz darauf ja
0: ich mache jetzt mal die Landingpage zu dem Fonds auf eurer Homepage erste-am.at, also ersteassetmanagement.at auf und muss sagen, wow, was man da alles findet. Es ist ja auch so, dass die kg mit dem Blog, den ihr macht, Paul Sieverin und Team, da bei unserem Smile Award in den letzten Jahren, Abonnementsieger war der Jury als bester Finanzblog Corporate. Und ich bin jetzt auf der Landingpage vom Fonds. Da finde ich jetzt zum Beispiel einen ESG news Score. Was ist das?
1: Ja, das wenn ein Unternehmen genau durchleuchtet. Das mhm. setzt sich aus verschiedensten Kriterien zusammen. Wir haben da internationale Ratingagenturen, die, die hier da auch eher, eher das Rating einbeziehen. Aber wir haben auch intern im Haus äh, ein Analystenteam, die sich mhm. mit, den, mit diesen Ratings be, äh, beschäftigen. Und dieser Score sagt aus, ja, also Maximum ist 100 mhm. mit Nachhaltigkeit wie weit, in welchen, also da im Bereich E, also für Umwelt, S mhm. für Soziales, aber G auch für Unternehmensführung, also Governance, wie gut das Unternehmen in diesen Bereichen ist. ja mhm. für zum Beispiel
0: Gut, ähm, wir reden dann noch lange, lange weiter. Gabriela nennt mir auch Beispiele von, von Stocks, die in diesem Fonds stark gewichtet sind. Und das warum dazu. Es sind dann auch noch Videos verlinkt von Markus Kaller, von der Gabriela Tinti selbst, von... Stephanie Schock zum Active Ownership-Ansatz. 4.000 HVs werden da besucht. Und ja, eine, eine große Geschichte. Und zum Weltvortag, wie gesagt, kann man das bringen. Die ganze Folge mit der Gabriela werde ich dann in den Shownotes verlinken. Und der Heinz Bedner, der sagt abschließend auch noch etwas gar nicht so Unspannendes zur Käst.
2: Was wir im Prinzip fordern, ist, dass wir dass genau diese betreten. Die einmal schon versteuert sind, mein Einkommen, das einmal schon versteuert ist. Dass, wenn ich das veranlage zu einem Vorsorgezweck, zum Beispiel eben meine Rente, meine Pensionierung später mal, wenn ich das zu diesem Zweck veranlage, dass die Erträge, die daraus erzielt werden, nicht noch einmal versteuert werden. Also, das wäre, wäre unsere Forderung. Da gibt es auch aktuell noch einen Vorschlag im, im Bund im BMF. Und das, das ist im Sinne eines Vorsorgegebots. Also, das würde dann natürlich nicht nur Fonds betreffen, sondern auch andere Instrumente. Aber ich glaube schon, dass die Fonds eine zentrale Rolle da drin. Spielen würden, weil sie eben bestimmte Vorteile haben, die der normale, nicht so wertpapieraffine Kunde dann wirklich in Anspruch nehmen kann. Das kann also ich brauche brauch sozusagen kein Spezialist, kein Wertpapierspezialist zu sein, um hier vorsorgen zu können. Mit also uns wäre das möglich. Aber Sie haben vollkommen recht. Das Wesentliche bei unserer Forderung ist, dass einmal veranlagte, mit diesem Zweck veranlagte Papiere dann nicht mehr einer neuerlichen Versteuerung unterzogen werden. Da gibt es eigentlich, muss ich sagen, sehr konstruktive Gespräche mit dem Finanzministerium. Es muss halt sozusagen der, der politische Konsens ja noch hergestellt werden innerhalb der Koalition. Also ich hoffe, dass, der, dass wir da bald positive Ergebnisse sehen. Im Regierungsprogramm steht das Produkt ja drinnen. Also ich hoffe, dass wir eine Umsetzung sehen.
0: Ja, also auch da wieder die Geschichte mit dem Vorsorgekonto. Der Kurier hat einen Beitrag gemacht, dass in der Koalition zwischen Schwarz und Grün überhaupt nichts mehr geht, dass man sich gegenseitig befetzt, werde ich auch in den Shownotes verlinken, da steht auch immer wieder die grüne Finanzsprecherin, die Nina thomas da irgendwie mit schwarzen Konflikt, nicht nur wegen der Kästung die geht es in dem Beispiel gar nicht, sondern wegen vielen, vielen anderen Dingen und irgendwie dürfte es sein, dass zwischen den beiden Parteien da offenbar der Ofen aus ist und man nicht mehr wirklich jetzt was weiterbringt und ja. Da ist auch die Käst, so sie im Regierungsprogramm, was die Behaltefrist betrifft, steht ein Opfer offenbar. Und ja, man kann nicht aufgeben, darf nicht aufgeben, denn das braucht der Markt einfach, dass hier langfristig für die jungen Leute nicht die Bestrafung, die dann ganz, ganz, ganz fett wäre und die man auch im Kontoauszug ja nicht sieht, zum Schluss dann kommt. Gut, Research. SAC Research stuft UBM nach Zahlen bekannt, nach wie vor mit Bay ein und das Kursziel bleibt auch bei 40 Euro. Auch New Ways hat sich UWM angeschaut und bleibt auf Bay, geht aber mit Kursziel von 39 auf 35 Euro Retour. Die Deutsche Bank bestätigt Kaufen für Palfinger, geht mit Kursziel von 42 auf 43. Morgan Stanley reduziert OMV von Equal Weight auf Underweight. Und mit dem Kursziel von 52 deutlich zurück auf 42,3. Goldman Sachs stuft Babak mit neutral und Kursziel 56 ein. Und JP Morgan bestätigt Babak mit overweight, geht aber mit dem Kursziel von 80 auf 76 Euro. So, heute war Weltvortag. Morgen wird es im Podcast auch eine kleine Überraschung geben, denn ich habe was Nettes in die Mailbox bekommen, aber mehr dazu morgen im Wiener Börseplash. Tschüss und baba.